0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, ajudando. Estamos juntos aqui, eu e o Lombardi, para contar sempre novas histórias, relembrando vários casos, mas acrescentando detalhes e informações que você vai tomar conhecimento pela primeira vez. Nesta nossa conversa de hoje,
1: nós vamos explicar um pouquinho mais detalhes de um caso escabroso, de um caso triste, de um caso que abalou o Brasil, virou notícia no mundo, do caso de um menino, um menino doce, um menino alegre, um menino feliz, um garoto de quatro anos de idade, que foi morto, os acusados são o padrasto e a mãe do menino, nós vamos falar hoje de Henri Borém. E é um, um caso também inacreditável, né? É uma história incrível de um garoto que morava com a mãe e o namorado dela, o padrasto, no bairro de, da Tijuca, no Rio de Janeiro. E na noite de 8 de março de 2021, o menino passou mal e foi levado para o hospital.
0: Exatamente. O Henry Borel, quatro aninhos, um menino novo muito bonito é, morreu nesse apartamento ocorre que no apartamento quer dizer na cena do crime só estavam o padrasto que aliás é médico e na ocasião era vereador no Rio de Janeiro e a Monique a parceira dele só havia uns três lá não tinha mais ninguém no apartamento então ele ele é encontrado em estado gravíssimo com várias lesões terríveis, espalhadas por todo o corpo e levado cinicamente, sabe-se agora, para um hospital, onde ele já chegou morto, conforme foi constatado na necrópsia.
1: O ex-vereador, é, o Jairo de Souza Santos, Dr. Jairinho, como dispersival médico, e a mãe, né Monique Medeiros, professora. O menino tinha sido entregue pelo pai dias antes, são. Tinha passado o domingo com o pai, o pai, o engenheiro Leniel Borel. Ele era um menino muito esperto, um menino muito dócil, um menino muito falante, mas ele diz o pai que ele, ele evitava várias coisas. Neste dia em que o menino passou mal, durante a madrugada, mas durante o dia, a Monique. Como ela fazia, porque ela vivia uma vida de rainha com esse doutor Jairinho, né? Mulher bonita, mulher alta, mas que usufruía do poder do companheiro, porque tinha arrumado um emprego, né? Um emprego muito bom por, por conhecimento político. E ela estava onde? Ela estava no cabeleireiro quando a empregada ligou.
0: Exatamente. E a Monique morava num lugar simples, antes de conhecer o doutor Jairinho, morava em Bangu. Um lugar simples. Aí via doutor Jairinho, que tinha muito dinheiro, ela se muda para Barra da Tijuca, que é um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Então ela passa a desfrutar de um tipo de vida, o Lombardo, que ela nunca tivera antes. Melhores restaurantes, melhores roupas, grandes viagens, passeios maravilhosos, enfim... Como você disse, uma vida de rainha. E ela se saberia depois, mesmo sabendo da agonia que seu filho Henri Borel sofria, ficou indiferente. Essa cena do pai biológico de, entregando ele após passar o fim de semana é incrível, porque o, o Henri Borel já estava sendo espancado há muito tempo. Então, quando o pai ia devolvê-lo... Ele chorava desesperadamente, ele não queria voltar para casa, ficar em companhia da mãe, porque sabia que seria barbarizado novamente pelo padrasto, o doutor Jairinho. E nesse dia em que a
1: Monique estava no cabeleireiro, a empregada ligou para ela, falando, olha, o menino tá bancando, ele se trancou no quarto e quem estava no apartamento, além da empregada, era o doutor Jairinho. E aí, o que ela faz? Até pelo depoimento da cabeleireira. Não, ela estava lavando o cabelo, continuou lavando o cabelo. Aí, quando chegou em casa, o menino, inclusive, tem uma imagem dele mancando. Ele manca da perna esquerda. E o menino manca e vai para o quarto. E o garoto, segundo a Monique, no começo, e segundo, na primeira versão, porque depois ela mudou a história, mas na primeira versão, o menino teria caído da cama. Caiu da cama... E aí, passou mal, eles resolveram levá-lo para o hospital. hospital. Mas antes disso, tem uma, tem uma outra cena do elevador que, que eu queria colocar aqui para vocês. É que o garoto, quando ele chega em casa... Ele, ele bota o, a, a cabeça no pescoço no, aqui no ombro da mãe e o doutor Gerinho faz uma, um carinho, ele muda o rosto. Longe, quer dizer, ele que não queria esse carinho. Então isso dá uma, essa demonstração de que o menino rejeitava esse padrasto.
0: Exatamente. Aliás, ele interpretou esse gesto que seria de carinho como mais uma etapa de agressão, até porque se constatou depois o Henri Borel foi morto com muitos golpes, muitos ferimentos por todo o corpo. E a versão apresentada, que o Henri caiu da cama, é absolutamente insustentável. Você pega uma altura de uma cama, suponhamos que seja verdade que alguém caia dessa cama, a distância se torna impossível ter aquele tipo de lesão que o Henri Borel tinha. Inclusive, hemorragia interna, várias dilacerações, contusões por todo o corpo, compatíveis com o quê? Socos, pontapés, ele chegou até a ser arremessado contra a parede. Cenas violentíssimas. Por isso, Henri Borel tinha pavor de voltar para casa. E, incrível, Monique, a mamãe biológica, sabia de tudo isso. Tanto é que, na reconstituição, a polícia
1: e a perícia técnica eles usaram um boneco do tamanho do, do menino, quando pequenininho. Escolheu, ah, não tinha nada. E aí o que, que acontece? Acontece que o casal vai para a delegacia, e eu lembro disso muito bem, tem uma cena incrível, ela saindo da delegacia, vestida, depois da morte do filho, como se ela fosse indo para uma festa. E é. ela estava saindo da delegacia. E outro detalhe importante é que o doutor Jairinho tentou ver com o próprio governador do Rio de Janeiro para apressar o um enterro,
0: porque queriam enterrar rapidamente. Ele ligou para o governador do Rio de Janeiro, na condição de vereador, pretendendo que politicamente houvesse uma interferência para apressar o sepultamento do Henry E também ele foi conversar com os médicos do hospital, onde o menino chegou morto, para convencê-los a sequer fazer o laudo necroscópico. Ele tentou isso aí, a interferência do governador do estado e a parceria que não conseguiu dos médicos é, colegas dele no hospital.
1: Demorou um pouco para que os dois fossem presos, né? Demora um pouco, até pela influência, o pai do doutor do Jairinho era um oficial da reserva da Polícia Militar, é um oficial da reserva da Polícia Militar e deputado estadual, né? foi presidente chegou a ser presidente da Assembleia. Quer dizer, eles têm um poder, aquela história do poder econômico contra os homens de bem. Ali ele tem um poder econômico. Enrolaram, enrolaram, até que com todas essas provas, a justiça decretou a prisão dos dois. Os dois foram parar na cadeia. Doutor Jairinho, tentou várias vezes através dos seus advogados ser liberado nada ela conseguiu a primeira vez
0: de uma forma curiosa porque ao todo Lombardi eu também acompanha isso detalhadamente ela trocou cinco vezes de advogado ou seja uma hora diz uma coisa outra hora diz outra e foi tocando como se ela não tivesse nada a ver Chegou ao ponto que a, a defesa que era conjunta do doutor Jairinho e dela, ela se desmembrou isso Ela pegou outro advogado e ou outros advogados para tentar convencer de que ela, Monique, não tinha nada a ver, que tudo seria, segundo ela, responsabilidade exclusiva do doutor Jairinho. Pois é, parece que a
1: coisa colou, né? Em parte. Em parte porque é, depois ela foi liberada a primeira vez, o Ministério Público recorreu, ela voltou para a cadeia. Depois ela de novo recorreu e no dia 29 de agosto de 2022, a Monique foi libertada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Primeiro, o, o, o Tribunal do Rio de Janeiro.
0: É, o Tribunal do Júri, juíza a Elizabeth Lourdes. Elizabeth Lula.
1: E aí, isso foi ratificado pelo STJ. Mesmo sendo acusada, como o doutor Jairinho é acusado, de homicídio triplamente qualificado, tortura, coação de testemunhas. É.
0: Então, mas isso é juridicamente trágico, pelo seguinte, o Lombardi, o código de processo penal que está em pleno vigor, diz que quem de qualquer modo participa de um crime de qualquer modo incide, ou seja, responsabilizar pela mesma maneira, de qualquer modo. Qual é esse qualquer modo aplicável no caso? Só estavam os três no apartamento, Jairinho, Monique e Henri Borel. Como que ele foi morto? Como que ele apresentava todas essas lesões? Alguém entrou no apartamento? Não. Aliás, isso tudo foi demonstrado, né? Aliás, a delegacia lá da Barra da Tijuca, a 16ª lá no Rio de Janeiro, investigou muito bem. Ela concluiu a investigação totalmente endossada pelo Ministério Público e ratificada judicialmente pelo Tribunal do Rio, do Rio de Janeiro. E olha,
1: e mesmo com a coação de testemunhas, porque a empregada contou uma história, e depois chegou no depoimento no depoimento negou tudo. Porque é uma coisa incrível, a empregada trabalhava na casa do, da, da Monique e do Dr. Jairinho, e depois passou a trabalhar na casa do pai do Dr. Jairinho, a mesma empregada. Outras duas pessoas que estavam arroladas como testemunhas, desapareceram. E ele tinha outras acusações, inclusive a filha, ele tentou afogar numa piscina a filha de uma ex-companheira. Quer dizer, a violência dele aflorou com crianças e foram aparecendo vários
0: casos. Então, isso criou um constrangimento em cima disso que você acaba de falar. Você veja bem, quem contratou a empregada foi a Monique. Você veja bem, na prática, socialmente falando, qual é uma relação entre patroa e empregada? É claro que a patroa tem um domínio total, até porque a empregada depende financeiramente dela, depende economicamente dela. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a realidade é que Monique convenceu a empregada a mudar o tom do depoimento. ...principalmente no que ela era testemunha visual... ...agressões do Dr Jairinho contra o menino Henri Borel.
1: E muita gente pode se dizer, mas não é possível... ...uma pessoa assiste uma agressão de um menino e não faz nada... ...tranca a porta... e depo... ...no primeiro depoimento, uma das empregadas falou assim... Ah, ...eu trancava a porta, porque eu não me meto com isso para não perder meu emprego... Né? ...e acontece muito isso mesmo, e não deveria acontecer... Né? ...a pessoa deveria dizer o seguinte, não, eu... ele é isso, 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 isso... isso. ...agora... O que eu gostaria de, de levar isso para vocês é a respeito desse prende-solta. É impressionante hum. aqui, né? Prende-solta, prende-solta.
0: Quer dizer, o prende-solta é, é incrível, porque você veja bem: no, nesse caso específico do menino, a juíza do júri, ou seja, que fez a instrução processual, a doutora Elizabeth Louro, ela convenceu-se de, 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 da dupla autoria, não teve dúvidas decretou a prisão de ambos. A prisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça. Depois, o mesmo tribunal, <risos> o mesmo tribunal voltou atrás e autorizou a Monique a aguardar em liberdade o dia do julgamento, alegando que ela não ameaça testemunhas, não oferece nenhum perigo à sociedade, podia ficar em casa apenas fornecendo um rol de pessoas que poderiam visitá-la e nada mais. O Ministério Público insistiu, pediu a prisão novamente. Aí isso foi para um acórdão superior em Brasília, Superior Tribunal de Justiça. Aí esse superior tribunal decidiu o quê? Monique continua em liberdade. E assim, ela continua bela e faceira em seu apartamento no Rio de
1: Janeiro e a única coisa que tem é que ela está andando de tornozeleira eletrônica, né? isso é. não quer dizer nada também, que aliás ninguém monitora é, né? por isso que eu, eu acho assim, que nós a nossa legislação aqui ela tem que ser mudada há muito tempo né? nós temos um código de 1940 que é, ah, acrescenta aqui, muda um pouquinho ali, mas não não. Você tem que mudar tudo exatamente para eliminar essa série essa série de recursos
0: exatamente, quer dizer, a, a aplicar a lei Quer dizer, muitos dizem, o que eu acho um absurdo, que muitos dizem que são escravos da lei. A lei não faz escravo nenhum. E se a justiça quisesse, se o magistrado quiser a Lombardo ele mantém preso. Por que, que ela ficou presa por duas decisões e só foi ratificado isso em tribunal superior? Quer dizer, uns entendem de um jeito, outros entendem de outra maneira. Quem estuda direito diz o seguinte, que a lei é essencialmente interpretação. Agora, você interpreta de acordo com certos interesses ou não? Isso é uma interpretação a uma faca é, de dois meses.
1: É, é uma história muito, muito, muito incrível de você estar tá dizendo... Porque, assim, São Paulo, a vida inteira, nesses anos e anos todos que a gente acompanha, eu ouvia dizer no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que existia uma câmara lá que chamava, chamava de Tribunal de Nuremberg. Câmara de gás. Então, quer dizer, o advogado de jeito não queria que o processo dele caísse ali, porque ali não tinha negócio. Não é. tem erro. É, 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 é isso que tem que acontecer. É. Tá, as provas estão tão concretas. Está tudo, tá tudo, o depoimento está tá formalizado certo. A perícia está certa. O, o, o caso está tudo fechado. Por que, que eu entendo de uma maneira e você entende de
0: outra? É incrível. E é curioso isso. Todos os participantes que decidem a vida de alguém são bacharéis em direito. É curioso isso. O delegado de polícia, o promotor que oferece a denúncia e o magistrado que vai julgar. Eu disse, dizer, nós, que dois, nós dois fizemos o mesmo curso. Temos a mesma formação acadêmica. Você pensa uma coisa, eu penso outra e um terceiro pensa completamente diferente de é. nós dois. E a lei é a mesma, né? Claro! <risos> <risos> olha, é, você que está ouvindo esse
1: bate-papo todo aqui a respeito disso, né, como a nossa justiça é amorosa, a gente, não te, a gente nem sabe ainda quando esse casal será julgado.
0: Não, não tem, tem menor. Casos
1: é. em que demoram três. Olha, nesse caso aqui de comoção social, poderia ser o um julgamento rápido. Não, mas aí vai entrar recurso aqui, entra recurso ali, entra recurso com a Colá. Demora dois, três, quatro, cinco. Tem casos de dez anos, dezenove, dezoito, dezenove anos para
0: serem julgados. E tem julgadores que dizem que deve ser lento mesmo, porque não se deve atender ao clamor público. Que o clamor público, ou seja, toda essa indignação que todos nós sentimos pela pelo assassinato do menino, não deve ter nenhuma influência na decisão. Mas como você pode ficar indiferente à morte de um menino de quatro anos, assassinado brutalmente? Você vai, você vai trazer, tratar disso burocraticamente, de maneira insensível, distante, sem nenhum sentimento, nenhuma piedade, como se fosse um ser sem alma? Não existe isso, Rombardo. Mas, infelizmente, tratam.
1: Até a próxima!